0: Salve galera, tudo certo? Essa semana a gente começa um novo tema de sociologia, um tema que particularmente eu gosto bastante, que é o caráter culturalmente construído da humanidade. Esse tema tem duas principais habilidades aí que devem ser trabalhadas por vocês, a a primeira delas é desenvolver o espírito crítico e a capacidade de observação da sociedade. E a segunda, que no meu ponto de vista é a principal, é reconhecer o caráter social, histórico e culturalmente construído da humanidade. Nós vamos tratar desse tema em algumas etapas, né? essa semana será a primeira etapa. E para a gente percorrer essa primeira etapa, eu vou trabalhar com vocês um texto que trata da diferença entre natureza e cultura, ou em outras palavras, né, da questão o que em nós é natureza e o que em nós é cultura, e que tipos de reflexões podemos desenvolver a partir da percepção da diferença entre aquilo que em nós é natureza e aquilo que em nós é cultura. Vamos tomar por base esse texto e o meu objetivo aqui com vocês hoje é justamente então fazer uma leitura desse texto e alguns comentários, porque apesar de ser um textinho pequeno, ele trata de um tema muito interessante e com palavras, né? com, 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 com colocações que são ao mesmo tempo simples e nos permitem fazer reflexões profundas sobre aquilo que está sendo dito. Então, eu vou iniciar a leitura e vou fazendo algumas pausas no texto para fazer alguns comentários a vocês, de modo a ajudá-los no entendimento do texto e do tema, ok? Vamos lá então. Uh, o, que nos, o que todos nós temos em comum é a capacidade de nos diferenciar uns dos outros e de viver essa experiência, que é a de ser humano, da forma mais variada possível, por meio da imersão nas mais diferentes culturas. Logo, o que nos liga são as nossas diferenças, e elas são dadas pela cultura na qual somos socializados desde o momento do nosso nascimento. Nesse primeiro parágrafo, então, tem uma, já tem um ponto principal aqui que a gente precisa destacar, né? é, que é a afirmação de que aquilo que nós todos, seres humanos e indivíduos, o que nós temos em comum, o que nós temos de igual um em relação ao outro, é justamente a nossa capacidade de nos diferenciar uns dos outros. Né? Ou seja, o que nós temos de comum é a capacidade que nós temos de sermos diferentes um do outro. Né? Nós todos nos diferenciamos, né? nós nos tornamos seres diferentes a cada dia. E essa diferenciação, esse processo de diferenciação ao qual todos nós estamos é, submetidos, do qual todos nós fazemos parte e que, de acordo com esse texto, constitui né, uma característica marcante do ser humano, é, esses processos de diferenciação, então, segundo o texto, nos é dado, nos é possível pelo fato de estarmos inseridos nas mais variadas culturas ou pelo fato de que muitas culturas nos atravessam, né? nós temos contatos com culturas variadas né? e essa relação que cada um de nós estabelecemos com, a, com as várias culturas nos permite é, tornar nos tornar pessoas, indivíduos diferentes um dos outros. Então essa é a primeira, essa é a, primeira, é a é o primeiro ponto a ser destacado do texto. O que é que nós seres humanos temos de comum? a capacidade de nos diferenciar um do outro e essa capacidade de nos diferenciar um do outro nos é possível através da cultura é possível em função da dimensão cultural das nossas existências, mas vamos compreender isso melhor seguindo o texto, toda cultura é uma construção histórica e social, nossos hábitos, costumes, Maneiras de agir, sentir, viver e até de morrer são culturalmente estabelecidos. Dizer que se trata de uma construção não é algo aleatório, pois construção remete à montagem, a algo que passa pelas mãos do ser humano, que não está pronto, ou seja, que não é dado pela natureza, mas que passa por algum processo de transformação até tornar-se o que é. Bom, esse segundo parágrafo aqui já traz algumas caracterizações do conceito de cultura que nos dá muito a pensar. E as duas principais características da cultura apresentadas nesse parágrafo já aparecem na primeira linha, quando se diz Toda cultura é uma construção histórica e social. Então, uma construção histórica e social. São três palavras principais aqui para a gente refletir. Construção, histórica e social. Bom... Dizer que a cultura e que toda cultura é uma construção, significa dizer que ela é produto da criatividade humana. Cultura, seja ela qual for, ela necessariamente resulta da criação humana. Cultura, portanto, é tudo aquilo que o ser humano cria. E diz também que essa construção ela é histórica e social. O que isso significa? Significa que toda cultura, todas as culturas criadas pela humanidade, sendo construção é uma criação humana, e essa criação humana ela se dá dentro de um processo ou dentro de vários processos. Então, a cultura é algo que nós criamos e que nós criamos permanentemente. Quando eu digo nós, eu me refiro à humanidade. Então, a humanidade está o tempo todo criando cultura, produzindo cultura. Né? É, por isso se diz, então, que toda cultura é uma construção histórica. Porque a construção da cultura, a construção, a criação das mais variadas culturas constitui justamente a história humana. Então, a história humana é a criação das culturas ou da cultura humana com tudo aquilo que faz parte dela. Por isso, então, se diz... Uma que, a, que a cultura é uma construção histórica. E aqui eu peço que vocês é, estejam atentos ao fato de que construção histórica remete sempre à ideia de algo que está em processo, de algo que está em movimento, e de algo que, por estar em movimento, é, ao mesmo tempo, sempre múltiplo sempre diversificado, e com isso a gente, então, pode traduzir, a gente, então, pode fazer uma ideia do que quer dizer aqui a afirmação de que a cultura, além de histórica, ela é uma construção social. Né? Toda cultura é uma construção social porque toda cultura, ela não pode ser criada por um indivíduo vivendo isoladamente a cultura ou as culturas ou a dimensão cultural de nossas vidas de nossas existências ela é necessariamente um produto das interações das relações sociais e claro vamos vamos lembrar também que é, nas relações sociais nós temos uma relação com um contato constante com a diferença né porque as pessoas são diferentes, os povos são diferentes, os grupos são diferentes, as famílias são diferentes, então essa interação social, esse contato com a diferença, é, também é uma condição para a construção da cultura, para a produção da cultura ou das culturas. Mas, professor, o que é exatamente cultura? O que é exatamente cultura é, enquanto construção histórica e social? O que é isso que nós estamos chamando de cultura e entendendo como uma construção histórica e social? Por exemplo, diz o texto, nossos hábitos, nossos costumes, nossas maneiras de agir, sentir, viver e até de morrer. Tudo isso são, é, culto, são práticas culturalmente estabelecidas. Então, a nossa maneira de viver a vida, né? os nossos costumes, portanto, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de sentir aquilo que nos acontece no contato com o outro, na relação com o outro, na relação com o mundo, enfim, a nossa maneira de viver a vida ela não é natural, nossos hábitos, nossos costumes, nossas ações, a nossa sensibilidade para vivenciar o nosso cotidiano, tudo isso não é natural, tudo isso nós vivenciamos dessa maneira, nós agimos dessa maneira, né? nós pensamos da maneira como nós pensamos pelo fato de estarmos inseridos numa realidade cultural numa realidade cultural é, complexa, no sentido de que a nossa realidade ela não é composta de uma única cultura. Né? A gente até poderia, talvez, destacar alguns traços culturais mais fundamentais e mais recorrentes numa determinada sociedade, mas isso não bastaria para gente poder concluir que uma cultura é, exista isoladamente né? é, dentro de um grupo, dentro de uma sociedade. As, é, a, a cultura, ela necessariamente é diversa. Né? Sempre há mais de uma cultura dentro de algum espaço social, né? dentro de determinadas relações sociais. Uh... Então, tudo isso, né? nossos hábitos, nossos costumes, a maneira como agimos ou como nós aprendemos a agir, a maneira como sentimos e vivemos, sendo tudo isso cultura, devemos pensar, então, que tudo isso é, ao mesmo tempo, é fruto de uma construção histórica e social, ou seja, não é por acaso que nós somos como nós somos. Não é por acaso que nós agimos como agimos, que nós pensamos como pensamos, que nós vivemos a nossa vida como nós vivemos. Tudo isso, apesar da gente poder associar às as nossas vidas em particular alguma singularidade, ou seja, alguma coisa que diga respeito exclusivamente a nós, Ainda que a gente possa fazer isso, apesar disso ser muito difícil, né? porque geralmente aquilo que diz respeito a nós também diz respeito aos outros, é, tudo isso que nós somos, a maneira como nós vivemos, isso que nós nos tornamos a cada instante, é, é resultado né? da cultura, né? do fato de nós sermos seres culturais. Tudo isso é possível em função da dimensão cultural das nossas vidas né? e da maneira como nós nos relacionamos com a cultura, porque há uma relação é, de, de, de mão dupla. Né? Ao mesmo tempo que nós produzimos cultura enquanto seres culturais, nós também recebemos cultura e, com isso, ganhamos a forma né, de determinadas culturas. Né? Por exemplo, a gente pode é, pensar, por exemplo, as religiões, né? Quanto que as religiões não são importantes na vida do, das pessoas religiosas, né? Quanto que os preceitos morais religiosos são marcas de muitas pessoas né, que nós conhecemos, que, que vivem as suas vidas de tal e tal maneira, que se relacionam com as pessoas de tal e tal maneira, é, sob a influência predominante, por exemplo, de uma orientação religiosa, não é? então continuando no texto dizer que se trata de uma construção não é aleatório pois construção remete a montagem a algo que passa pelas mãos do ser humano que não está pronto ou seja, que não é dado pela natureza mas que passa por algum processo de transformação até se tornar o que é bom, então isso quer dizer o que? que é... A cultura ela é uma construção histórica e ela é uma construção social e, sendo isso, ela, essa construção ela nunca tem fim, ela não tem um ponto de chegada. Né? Ah, quero dizer que a humanidade não tem um sentido maior ou um objetivo que ela deva realizar e para o qual caminha todas as culturas. É claro que essa afirmação que eu acabo de fazer, ela pode tá, estar tá em contradição com algumas coisas que vocês acreditam. né? É, os valores que fazem parte da cultura de cada um de vocês, a maneira de pensar né, que faz parte da cultura de vocês, de repente, é, faça com que vocês pensem que nós, seres humanos, tenhamos sim um objetivo né? nessa existência e que, portanto, a humanidade devesse caminhar em direção a esse objetivo. Mas quando se diz aqui que... Uh... A cultura, enquanto construção, remete à ideia de uma montagem, de alguma coisa que é criada pelas mãos do ser humano ou pelo ser humano e, e de algo que não está pronto, isso significa que também nunca estará pronto. Isso significa que não há, como já disse, não há uma meta para a cultura. A cultura não tem que necessariamente se desenvolver e ser construída em uma determinada direção. Aliás, poderíamos pensar, inclusive, que Ali onde cada um de nós pensamos que haja, por exemplo, um sentido para a existência humana, que haja um sentido para a humanidade, ali onde a gente acredita que o ser humano está neste planeta para cumprir, para realizar determinados objetivos, para cumprir determinadas metas, que, teria, né, que, que, que algum ser superior, por exemplo, ou um Deus lhe tenha dado, ali onde a gente pensa assim, é, o que acontece é que nós estamos expressando uma determinada cultura, uma determinada perspectiva é, cultural. E, quando, e, e, se, e, se isso, e se isso se trata de uma perspectiva cultural, se isso é uma manifestação cultural, então não é propriamente verdade, não é propriamente inquestionável né, a suposição de que o sentido da vida humana, seja este ou seja aquele de acordo com o que afirma esta ou aquela cultura. E não é verdade e não é inquestionavelmente isso, por quê? Ora, justamente porque toda cultura é uma construção. Sendo uma construção, ela não é algo que caiu do céu. Ela não é algo imposta a nós por um ser superior. Mas, professor, é, falando assim, eu tenho a impressão de que você está criticando, por exemplo, a minha fé. Pode ser, pode ser que isso constitua uma crítica a, uma determin, a, a, a determinadas posturas religiosas, de fato, é, nós aqui estamos né, numa abordagem sociológica sobre o conceito de cultura e partindo de uma tal perspectiva, nós temos de reconhecer a religião, inclusive, como sendo parte disso que nós estamos chamando de cultura. A religião, a filosofia, a arte a ciência, tudo aquilo que diz respeito às invenções humanas, tudo aquilo que diz respeito à vida humana, que não é dado pela natureza né, justamente por não ser dado pela natureza, é uma criação humana, tudo isso nós temos de chamar de cultura. E tudo que nós chamamos de cultura, nós temos de considerar como sendo uma construção histórica e social. Portanto, jamais expressão de uma verdade absoluta. Né? Porque a ideia que nós temos de que certas coisas sejam ou devam ser, absolutamente verdadeiras e que devam valer para toda a humanidade de maneira universal, portanto, é... são coisas que geralmente nós atribuímos a uma figura divina, por exemplo, né? Percebam vocês que tudo aquilo que, de alguma maneira, nós tendemos a pensar como sendo algo válido para todo mundo, são coisas que geralmente a gente toma como sendo ah, uma espécie de imposição divina, né? Deus criou todos nós. Deus nos quer assim. E isso aqui deve valer para todo mundo. Bom... É possível pensar as coisas assim, é possível viver a vida assim, essa é uma possibilidade de existência, essa é uma possibilidade de viver socialmente, mas a gente não pode deixar de considerar isso como sendo uma manifestação da cultura, portanto algo que tem um valor relativo. E quando se diz que é algo que tem um valor relativo, significa dizer o quê? Isso não é verdadeiro em si, isso não é em si uma verdade inquestionável, válida para todos, porque isso diz respeito a uma determinada construção cultural de um determinado grupo ou de uma determinada sociedade para a qual apenas esses valores, essas perspectivas culturais têm algum valor. Continuando no texto, então, se diz que a cultura remete a uma construção histórica porque varia de uma época para outra, porque demorou muito para ser o que é. Bom, isso a gente já afirmou há pouco, né? Dizer que a cultura é uma construção histórica significa perceber a cultura como uma criação humana que está num processo constante de criação e de transformação. Então, a dimensão cultural da humanidade, das nossas vidas, é, é, se, se constitui através de, de um processo né? e, portanto, através de, de, de um movimento constante. Né? Nunca para, nunca tem fim, nunca tem um ponto definitivo. Cultura, portanto, é algo que está sempre em movimento e nós seres humanos enquanto seres que estão inseridos em culturas e que produz culturas e que somos também né numa medida desse é, numa, em grande medida produtos Dessas culturas Nós também estamos em movimento Nós também estamos o tempo todo Nos formando Ou melhor dizendo Até para estar de acordo com os termos do texto Nós também estamos o tempo todo Nos diferenciando né? Esse processo É, é, é... Essa característica apontada no início do texto, né, que diz que a nossa capacidade de nos diferenciar é aquilo que nós temos de comum e que, e que essa capacidade é, é, nós a temos pelo fato de sermos seres culturais, essa capacidade de se diferenciar, ela, ela corre, ela, consti, ela faz parte desse processo da própria cultura de criação cultural, desse processo constante de criação das culturas, de criações culturais que se dá né, ah, como resultado das interações sociais que se dá né, como resultado das trocas culturais, o, o contato com a diferença faz permite que se produza o novo né? e com isso a cultura se expande, com isso a dimensão cultural da humanidade se expande e se produz incessantemente. Né? Uh, seguindo o texto se diz ainda, a cultura é uma construção social porque é partilhada por um grupo. Isso também a gente já comentou um pouquinho e continua o texto. Grupos humanos diferentes, portanto, têm culturas diferentes. Isso significa dizer que quase nada no ser humano é natural. Um comportamento considerado natural para uma sociedade e não para outra mostra que ele não é natural e sim cultural. Né? Então, justamente o fato de haver variadas maneiras de se viver a vida, né? justamente porque há muitos valores diferentes, muitas hierarquias de valores, valores morais, né? há uma diversidade muito grande na história da humanidade, justamente por haver essa diversidade... Né? É, é, justamente por isso não, mas no fato de haver essa diversidade se revela e se reafirma né, uh, o caráter cultural desses valores né? porque se, se esses valores que servem de, de horizonte para a gente se conduzir nessa vida, se os nossos hábitos, se a nossa maneira de agir fosse algo natural, dado pela natureza, então esses hábitos de vida, eles é, se, 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 se dariam com toda a humanidade. Por exemplo, comer. Todo ser humano precisa comer então, a necessidade de comer é uma necessidade natural e, enquanto tal, ela se impõe a todos. Todos os seres humanos precisam se alimentar, né? Agora, há seres humanos que se alimentam de morcegos, por exemplo, né? Os nossos chineses, gente boa, com seus hábitos que devem ser respeitados, ah... Nós aqui gostamos, por exemplo, é, é, faz parte do prato do brasileiro, por exemplo, o arroz e o feijão, não é? Mas será que o arroz e o feijão faz parte, é, é um prato assim tão tradicional como é para nós, é, de outras culturas, de outros povos, de outros países? Bom, se a gente seguir nessa direção, é claro que a gente vai chegar à percepção de que o ser humano se alimenta de inúmeras maneiras, existem centenas e centenas e centenas de alimentos possíveis ao ser humano. Alguns se alimentam preferencialmente com isso, outros se alimentam preferencialmente com aquilo. A maneira de consumir esses alimentos também é diferente, né? nós por exemplo, usamos talheres né uma grande maioria usa garfo e faca mas há quem prefira por exemplo comer de colher em outros lugares come-se com as mãos como na Índia por exemplo então quer dizer aquilo que nós comemos aquilo que aquilo que nós tomamos para nós como alimento né a variedade de alimento que nós que nós temos a nosso dispor e a seleção que nós fazemos deste ou daquele alimento e a maneira como nós preparamos esses alimentos e os consumimos, isso é cultural. Né? Isso não necessariamente precisa ser como é. Eu não necessariamente preciso comer de garfo. Eu não necessariamente preciso comer arroz e feijão com a frequência com que eu como. Né? então isso é uma criação cultural, isso é um hábito que está ao nosso alcance, inclusive alterar, e até convém que a gente altere isso, né? porque dessa maneira a gente enriquece a dimensão cultural de nossas vidas né? então aprender a comer outros alimentos aprender a preparar um determinado alimento de maneiras variadas tudo isso expressa um enriquecimento da dimensão cultural da nossa existência e com isso né? É, 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 é preciso notar, com isso nós estamos compondo aquele processo de diferenciação que nos é característico e que foi anunciado no início do texto. Né? É porque nós estamos, portanto, é, aptos a aprender coisas novas o tempo todo, de modo a mudar os nossos hábitos, mudar a nossa maneira de pensar e de sentir, né? que nós, então... É, estamos né, o tempo todo nos diferenciando. E isso é possível pelo fato de sermos seres culturais. É aquilo que há de cultura em nós que nos coloca nesse movimento de diferenciação constante. É claro que há muitos que prefiram permanecer como é. É claro que para muitos, esses processos de diferenciação, de aquisição de novos hábitos, né? de aquisição de novas maneiras de pensar, para muitos, esse processo de diferenciação não é visto como algo legal, prazeroso enriquecedor, muito ao contrário, né? existem muitas pessoas resistentes a isso existem muitas pessoas que vivem as suas vidas, inclusive repetindo e reproduzindo os mesmos valores, os mesmos hábitos as mesmas maneiras de pensar e permanecendo assim, sob certo ponto de vista é... de alguma maneira culturalmente pobre por quê? Porque essas pessoas, elas enquanto seres culturais, elas têm ali a oportunidade de, de, de criar, de fazer com que a dimensão cultural da vida delas é, é, se transforme, se diferencie, se não em função de uma outra cultura com a qual se tenha contato, pelo menos a partir da própria cultura. Né? Eu posso a partir daquilo que penso, a partir daquilo que constitui minha maneira de pensar e de agir, eu posso criar né? novas maneiras de pensar e de agir, eu não, posso, eu não preciso criar novas maneiras de pensar e agir necessariamente e exclusivamente em função de processos de aculturação, ou seja, de influência de outras culturas sobre a minha cultura. Eu posso fazer a minha cultura também se desdobrar em algo novo, mas para algumas pessoas, se não para a maioria das pessoas, isso não é um processo buscado conscientemente e com prazer. Na verdade, inclusive, este é um ponto... É... sobre o qual a gente poderia ficar assim, um bom tempo refletindo, até para se, se pensar, por mais paradoxal que seja, o sentido da existência humana. Porque, de alguma maneira, também, e aqui é uma visão particular minha, né? É, talvez pudéssemos pensar que uma, uma das tarefas mais elevadas do ser humano nessa existência sendo o ser humano um ser cultural fosse justamente é, enriquecer-se culturalmente ao longo de sua vida da maneira mais intensa possível e com isso viver a vida de modo a tornar-se diferente daquilo que se é e, claro, também diferente dos outros. Né? Então esse, por exemplo, poderia ser um sentido para as nossas vidas, não coloco isso como algo necessário, evidentemente, mas como algo possível e que, no meu ponto de vista, poderia e pode proporcionar a nós experiências sociais, éticas e estéticas religiosas, experiências, enfim, culturais muito interessantes, porque sempre mais enriquecedoras, sempre transformadas, sempre ampliadas, né? Então, investir na diferenciação, né? É, olha que curioso, uma reflexão como essa sobre a cultura nos permite chegar a esse ponto, né? o investimento na diferenciação, ao invés de querer ser sempre o mesmo, querer ser sempre diferente daquilo que se é, aí vejo nisso algo que de um ponto de vista filosófico e já não propriamente sociológico, é, de um ponto de vista filosófico, isso tem uma relevância que, no entanto, eu não vou aprofundar aqui, porque o nosso foco é outro. Ah, o texto continua. Não há ser humano que possa existir sem que esteja imerso em determinada cultura. Somos todos seres culturais. Ou seja, para que é quase como se nós não nascêssemos seres humanos, nós nos tornamos seres humanos. E nós nos tornamos seres humanos justamente a partir do ponto em que nós nos vemos, nos encontramos inseridos numa realidade cultural através da qual nós vamos ganhando forma, através da qual nós vamos nos diferenciando, através da qual nós vamos nos enriquecendo. Isso também tem alguma relação evidente com outra discussão que nós fizemos sobre o ser humano como um ser social. Né? Lembra que se afirmou, lembra que nós dissemos né, em aulas anteriores que o ser humano ele não nasce... É, social. Ele se torna um ser social à medida em que ele é inserido na sociedade, à medida em que ele é inserido em relações e interações sociais. né? Então ele é introduzido na vida social e com isso ele se torna um ser social. Ora, é, é... Essa mesma afirmação que nós fazemos em relação ao caráter social do ser humano, ela pode ser dita do caráter cultural do ser humano. Então, o ser humano ele não, é, ele não é por natureza, ele não nasce cultural, porque ele não tem cultura nenhuma quando ele nasce. Ele se torna um ser humano na medida em que se torna um ser cultural, Portanto, na medida em que ele é inserido né, numa realidade cultural complexa. Eu digo complexo porque né, uma realidade social qualquer ela sempre é perpassada de cultura e essa cultura deve ser pensada como sendo sempre é, complexa, ou seja, composta de elementos diversos. Você sempre tem mais de uma cultura em jogo, em relação, nas interações sociais. Nunca uma única cultura. Apesar da gente, como já disse, apesar da gente poder apontar e destacar a predominância de certos aspectos culturais em determinados grupos, a gente não pode dizer que uma cultura qualquer, seja ela qual for, é, possa existir de maneira independente né? e única. Uma cultura está sempre em contato com outras culturas. Né? Então faz parte, eu até acrescentaria aqui a esse conceito de cultura... Né? A ideia de, de, a ideia de complexidade, né? então a cultura ela é histórica, né? ela se produz dentro de um processo, ela é social, ela se produz através das relações sociais e ela é também complexa, no sentido de que ela se compõe sempre de elementos diversos e múltiplos, sempre há diferença, né? Sempre há, né? Você, né? por exemplo, vocês nesse momento, muitos de vocês aí têm uma herança cultural religiosa, não é? é muitos de vocês provavelmente são seguidores da religião cristã e ao mesmo tempo conhecem pessoas que não acreditam em Deus ou então na escola aprendem determinados conteúdos que não correspondem ao aprendizado religioso, por exemplo quando em biologia se aprende que o homem evolui dos, dos chimpanzés ou quando em sociologia se aprende que valores, crenças e modos de pensar são criações humanas ou seja, veja em cada caso aqui nós temos é, culturas diferentes né? então aqui eu acredito em Deus, ali eu descubro que tudo que é do ser humano é, é, é construção humana, né ali eu tenho um amigo que não acredita em Deus, ou então eu tenho uma outra amiga que segue uma outra religião, percebam, é isso que eu quero dizer então quando, quando eu digo, quando eu atribuo a palavra complexo ou complexidade à ideia de cultura, então culturas são sempre culturas, né? Apesar da gente falar de cultura no singular, a gente não pode perder de vista que a cultura, enquanto processo histórico e social, ela sempre compõe uma interação de culturas no plural. Ok? Uh, Pode-se dizer que não existe uma natureza humana igual para todos os seres humanos e todos temos a capacidade de sermos diferentes entre nós. Uh, aqui é uma outra afirmação que se a gente parar para pensar e para trocar ideia a gente poderia ir longe também, né? Olha só, pode-se dizer que não existe uma natureza humana igual para todos. Ou seja, o ser humano ele não pode ser definido, não podemos chegar a uma definição do ser humano que valha para todos ou que corresponda à existência e à realidade da, da humanidade como um todo. Né? Por quê? Por quê? Porque enquanto seres humanos, o humano que nós somos, o humano que nós nos tornamos é o que é em função da dimensão cultural de nossas vidas. E se a dimensão cultural da existência humana é composta de diversas culturas... É óbvio, então, que nós teremos seres humanos também diversificados. Os seres humanos, eles são diferentes. Inclusive, os seres humanos pensam o que é o ser humano de maneira diferente. Se a gente pegar a própria história da filosofia, por exemplo, para restringir a um determinado terreno, cada filósofo pensa o ser humano de um jeito. Né? você tem diversas definições de ser humano na história da filosofia. Se você for pegar da perspectiva das, da ciência ou das ciências, a gente vai encontrar a mesma coisa. Se a gente for pensar o que é o ser humano é, de um ponto de vista religioso, a gente vai descobrir que para uma determinada religião o ser humano é ou deveria ser isso, para outra religião o ser humano é ou deveria ser aquilo então, com tudo isso, fica muito complicado pensar que exista uma natureza humana igual para todos, né? uma vez que o que nos caracteriza é justamente a capacidade de sermos diferentes entre nós, entre si. Talvez, até de maneira aparentemente contraditória ou paradoxal, talvez pudéssemos afirmar que, se há alguma natureza humana, essa natureza consiste justamente na nossa capacidade de sermos diferentes um do outro. Agora, claro, uma afirmação como essa para ser feita, ela deve ser feita entre aspas. Né? É... Seguindo aqui, então, para o último parágrafo do texto se diz o seguinte, Se apenas um grupo ou alguns grupos consideram uma forma de agir, pensar e sentir como natural, você pode ter certeza de que não se trata de algo natural, mas sim cultural. Tudo o que é natural para uns e não para outros não é natural pois o natural seria o que faz parte da natureza humana, ou seja, o que é compartilhado por todos os seres humanos. Então, vejam bem, aqui também nós somos remetidos a, a uma outra consideração muito intrigante, porque é típico da história do homem o confronto de culturas, e não só da história como um todo, os povos, as grandes culturas, mas mesmo cada um de nós, no nosso dia a dia, nós sempre, ou quase sempre, é, nos vemos em meio a, a conflitos com as pessoas. Né? Nós discordamos muitas vezes das pessoas, muitas vezes discordam de nós, há muitas consequências éticas em função disso e repare que é, em muitos desses casos, é, esses conflitos essas divergências é, se dão... Por quê? Porque cada parte quer afirmar a sua perspectiva como sendo a mais válida ou a mais verdadeira ou até mesmo como sendo a única perspectiva verdadeira. Então, nós temos, portanto, um conflito né, de, de culturas, nós temos uma confrontação de culturas, né que se dá, em boa medida, pelo fato de que esta ou aquela cultura ou realidade cultural quer se impor sobre outras culturas como se fosse a, a, a cultura verdadeira, como se fosse a cultura mais válida, mais legítima, e justamente, ao passo que justamente no fato de haver esse conflito, portanto, de haver diferenças culturais, justamente nisso se revela o fato de que nenhuma cultura e nem a outra são naturais, ou seja, nenhuma delas é, pode ser destacada das demais como sendo ah, ah, natural, como sendo verdadeira, como sendo expressão da verdade, porque nenhuma delas é natural, nenhuma dessas perspectivas são naturais, nenhuma delas são verdadeiras, é uma característica da cultura ser uma criação. E aquilo que é criado, constitui uma espécie de ficção. Não dá pra gente pensar que alguma coisa que o ser humano cria, seja ao mesmo tempo a verdade. Porque se eu digo que uma determinada criação é verdade, ou é verdadeira, eu vou ter de consequentemente tomar como falso tudo aquilo que não se alinha a essa determinada construção cultural ou até mesmo tudo aquilo que se opõe a essa determinada construção cultural e isso é um problema muito sério e, e muito frequente em nossas vidas e que eu espero que para vocês sirva né, essas considerações como um estimulante reflexivo, né? para a gente pensar as nossas próprias práticas. Por quê? Porque mesmo nós que estamos aqui estudando sociologia, que estamos é, tendo contato com esses temas que nos permitem ter essas reflexões, é, mesmo com isso, nós, por exemplo, até somos capazes, em alguns casos, de tomar consciência da relatividade dos nossos valores, nós até somos capazes de, de, de reconhecer e de perceber né, que é esse caráter construído da nossa cultura, da nossa maneira de pensar, dos nossos valores, dos nossos hábitos, porém, na prática, na relação com o outro e com o mundo... Muitas vezes nós agimos como se a nossa cultura, ou seja, os nossos valores, o nosso modo de pensar, os nossos estilos de vida fossem a verdade. E isso é problemático por pelo menos dois motivos. Primeiro, porque nós nos enganamos nesse caso, né? Afinal de contas, a nossa maneira de pensar, os nossos valores, o nosso estilo de vida sendo uma construção cultural, sendo expressão da dimensão cultural de nossas vidas necessariamente não pode ser uma verdade definitiva e válida para todos. E segundo, porque de um ponto de vista ético nós entramos, nós estabelece-se estabelece uma relação de poder entre as culturas, né, que gera conflitos, né, que gera conflitos. Então, é, se, se a gente imaginar um cenário, um cenário qualquer onde indivíduos ou grupos de culturas diferentes entram em conflito uns com os outros em função dessa diferença cultural, né? à medida em que esses grupos querem impor as suas culturas, nós temos então uma situação muito problemática, porque a, a, a tentativa de impor a cultura por um lado é, é parte do pressuposto ou, ou, ou revela uma pretensão de validade dessas culturas que não dá para ser sobreposto ao valor das outras culturas né não dá para assim tão facilmente, tão simplesmente e de forma legítima dizer que uma cultura X vale mais do que uma cultura Y. Então, é problemático por quê? É problemático porque, nesse caso, esses grupos, esses indivíduos, ou até mesmo nós, estamos nos enganando em relação a nós mesmos e em relação à nossa cultura, quando acreditamos que a nossa cultura é superior, por exemplo. Aliás, essa ideia de cultura superior né, é, vai ser objeto da nossa próxima aula, né, da segunda etapa da nossa reflexão sobre esse tema, o caráter socialmente construído da humanidade. É... E o segundo ponto, né? então eu estava falando aqui, o segundo ponto problemático, né? o primeiro é o fato de que a gente se engana com relação ao que é cultura, quando a gente quer impor uma cultura nossa, porque a gente parte da, do pressuposto de que nossa cultura é a verdade, né? então há aqui um engano, e o segundo ponto problemático é justamente o fato de que isso gera conflito, e esses conflitos culturais é, eles podem se dar de maneiras muito violentas e essa violência ela deve ser problematizada por nós à medida em que é, à medida em que ela põe a própria humanidade em perigo ou pelo menos à medida em que ela coloca grupos sociais, grupos culturais, melhor dizendo, em perigo a depender da intensidade da gravidade dessa desses conflitos. Tudo bem, galera. Eu espero é, eu espero que esses comentários ao texto ajudem vocês a refletir sobre o tema. E é óbvio que a gente poderia e muito mais longe nisso tudo que foi dito aqui a vocês mas a gente pode aprofundar esse debate essa, essa conversa iniciada sobre esse tema em outros espaços, em outros momentos ou talvez até é, no próximo texto que a gente for trabalhar para tratar desse tema beleza galera, é isso valeu, abraço